0: славного парня, это как будто бы какой-то социальный инструмент. Мешает ли синдром славного парня жить? Если это наносное, то да. Есть молоток и гвоздь, и только тебе решать, будешь ли ты гвоздем или молотком, где гвоздем выступает у нас славный парень, а молотком мудак. (музыка) Пацаны, а что это за подкаст вообще? Куда мы приперлись? Продьют, вроде бы.
1: А, реально?
0: Да. Здорово так. всем. Подожди, а, подожди, что?
2: ты
1: Люха, ведущий подкаста «Бродют». Черт, тебе
2: 9 лет. лет. Да.
0: Кажется, тебе Богдан зовут, так? Да, да, да. и тебе 21...
2: 21.
1: А нет, мне уже 22, мне же вчера исполнилось. О,
2: нифига, да, реально да. поздравляю. Это как будто вот у меня два О, ребенка, подожди, которые ты такой? обожрались. Один, блин, какого-то детского <с шампанского, второй финазипама. Абрау Джуниор. Абрау Джуниор, да. Ну ладно, у нас есть еще
0: один мужчина, которого стоит представить, и это? И это я, я представляю сам себя себя
2: да. в эротических мечтах. Аккуратно. Не, ну ладно, шучу, конечно, нет. Только вас, пацаны. Это Денис. Просто мы сблизились за это время. Этот подкаст мы, как обычно,
0: пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – компания Migration Atlas. Компания, которая поможет получить гражданство Евросоюза. Вы слушаете подкаст Бродьюд. Сегодня мы говорим про интересную тему. Она звучит следующим образом. Как перестать быть славным
1: парнем? Мне кажется, что-то у меня есть такое. Я, я много раз рассказывал по поводу того, что я из маленького поселочка. Мне всегда хочется, вот, э, во-первых, у меня там чужое мнение. Очень для меня важно. И всегда хочется быть для всех хорошим. Ну, по крайней мере, для тех, кто там мне относительно дорог и важен. Причем, ну, люди в целом, с которыми я в данный период времени общаюсь. То есть я могу там, условно, пообщаться с людьми месяц, и потом есть такая штучка, называется «гостинг», если знаете. Расскажи. А «гостинг» — это когда ты общаешься с человеком прям на постоянке, условно, там, определенное количество времени, потом просто пропадаешь полностью и не пишешь вообще. Mm-hmm. Ну, то есть mm-hmm. это не специально, это а не... слово гост. да? Типа да, 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 полностью призрак, пропал. Ага. Вот, и у меня такое часто бывает. При этом я вот, ну, типа, я искренне там хочу общаться с человеком, и в какой-то момент, то есть какие-то обстоятельства складываются, что я такой, все, я что-то не пишу, не пишу, мне никто не пишет, и все. И мы пропали друг у друга.
0: Ну, это типа как, э, я
1: не буду общаться с теми людьми, которым я не интересен. Ты про это? Ну, что-то типа того. Но вот гостинг, он происходит прям непроизвольно. То есть у меня есть даже вот знакомая, которая мне каждый год поздравляет с днем рождения. Вот вчера буквально она поздравляла меня с днем рождения. Но я прям представляю, каково у нее в голове это. Я там, бывает, как-то влетаю, месяц мы с ней пообщаемся, и все. И, типа, мы вообще не общаемся. Хотя мы в целом друг друга нормально знаем и, и так далее, и так далее. И это не из разряда, что мы хорошие, классные друзья, которые могут не общаться месяц,
2: а потом, типа, ничего никак не изменилось. Есть такая категория людей, с которыми ты можешь не видеться до хренища времени, и это ничего не меняет. То есть там, оп, чувак, я на территории давай встретимся, встретились, и, а может, это даже прекрасно, знаешь, такое, ну, просто мы в свое время прошли определенные такие вещи, которые вот настолько сблизили, что похрену, сколько времени пройдет, мы знаем, что точно мы сохранили, вот это мы как-то обсуждали в подкасте про мужскую (связано) дружбу, вот тот период, когда мы прошли там всякие разные сложности, и после этого, ну, абсолютно неважно. И это тоже такой синдром, отчасти, может быть, синдром славного парня, что ты помнишь, человека, который был славным парнем, с которым ты там проходил угу. разные сложности, а за это время же он мог сговниться. Конечно. У него могла поехать крыша, угу. он мог сбухаться, например, или уехать куда-нибудь в другую страну. И, ну, масса всего могло произойти. В конце концов, за 7 лет полностью меняются все клетки в человеком организме, отмирают нейроны и масса всего. Но вот этот синдром славного парня, он применим не только к тому, как ты думаешь, что относится к тебе, но он применим еще и к тому, что ты вот держишь в памяти тех людей, которые вот там, и считаешь их славными ребятами, и я бы даже расширил, и девчатами. То есть вот она клевая, вот нам с ней было когда-то хорошо, например. Сейчас объясню, почему вспомнил эту историю. Потому что у меня возник чат внезапно, вот у всех же есть миллиарды чатов, Ну, он возник, на самом деле, около двух лет назад. Это там встреча выпускников. ну Но выпускников университета более-менее еще там. Ну, ладно. У нас прошло там порядка 15-20 лет, но тем не менее. Очень много клевых ребят и кайфовых, и у них там интересные всякие разные истории в жизни. Ну, блин, насколько мы тусили в универе, и насколько мы сейчас разные люди у каждого своя жизнь. вот это все, вот синдром славного парня, славной девчонки заключаются у многих из них это приходит видимо с возрастом в тем что надо вот какие-то открыточки вот эти знаете там с котиками <свят> на Пасху присылать или там вот эти всякие разные там бабушкины истории или мемчики какие-то я говорю, играть, камон, да, играть в хорошего да, да, друга. Да. Вот mm-hmm. у меня были там друзья тогда в то время, я их буду поддерживать. А вот
1: тогда такой вопрос. Все-таки этот славный парень распространяется больше на людей, которые не являются, вот как у меня вот это было деление, когда ты рассказывал тоже про друзей, что есть знакомый, есть друг, там есть товарищ да. просто. Вот в моей голове есть как бы две вот этих коннотации условных. Когда ты с друзьями пытаешься быть славным парнем, ну то есть это плохо. Потому что, ну, мне кажется, с друзьями нужно быть вот прям максимально такой, какой ты есть. Типа не стараться им угодить. А вот когда там люди мало знакомые, чтобы они о тебе чего лишнего не подумали, пока они не, не поняли тебя, возможно, это и норм тема.
0: Вот ты, кстати, интересную тему так тронул краешком мизинчика, что синдром славного парня – это как будто бы какой-то социальный инструмент, при помощи которого можно каким-то образом лучше взаимодействовать в угоду себе, своей выгоде, либо же в угоду компании, но... У нас вопрос больше звучит как, типа, как он мешает нам жить. Uh-huh. И мне кажется, что это такое явление больше, чем инструмент. Потому что когда ты взаимодействуешь с большим количеством людей, ты неизбежно стремишься к
2: чему-то доброму, uh-huh. светлому и так далее. Не всегда же... Блин, но это потому, что ты в это веришь. Понимаешь, вот вы uh-huh. сидите, вы очень клевые пацаны. Вот откровенно говорю. И это то, что ты видишь или хочешь видеть в других. Вот ты сколько бы раз не обжигался, встречаясь с мудаками, уродами по жизни, да? да, Ты их не хочешь видеть. у тебя психология и психика их убирает. И ты продолжаешь настаивать, как крайней мере для себя, что вокруг есть нормальные люди. И пытаешься вести себя так же. То есть ты пытаешься моделировать ту реальность, которую хочешь видеть. Все верно. Соответственно. А вокруг тебя еще мудаки есть. Это точно. А мудаки, они же такие. Кто везет, на том и едут. Окей, вон есть славный парень помчали на нем. Так вот, я хотел что сказать. Есть то, что ты, Богдан, сказал, это, скорее всего, наверное, вежливость и какие-то приличия и манеры mm-hmm. на этапе, да, то есть, ну, ты ж не придешь сразу, не скажешь там какие-то открывающие душу там чуваку или там девушке вещи. Ты будешь вежливо, соблюдая общий культурный код, вести себя, и там уже кто первый проявит какой-то подход, там, идем навстречу, или что-то вылезет из этого человека mm-hmm. мерзкое, Но я наблюдаю просто за младшим сыном, ему 7 лет, вот сейчас будет 8, и у него все друзья, и у них вообще, вот, ну, то есть какой бы трэш у них ни произошел, они еще не нахапались вот этого взрослого всякого в жизни происходящего, и поэтому они верят по-прежнему в то, что добро, радость, кайф и все это такое, это славно, и они дружат там, они могут подраться. Они могут забыть там о том, что они подрались на следующий же день. Вот мы сейчас, да, вот oh, не пойдем где-нибудь, да, там выхватим или кому-то вломим, там же будет фу, вот такая И история. Да. Ну, у детей это все быстрее происходит. И есть очень крутая штука, я ее прочитал буквально позавчера, мы с женой что-то обсуждали. Взрослые ищут во всем счастье, а дети находят. Uh-huh. То есть они находят счастье вот в этом быть славным парнем. Или там хорошим... Вот у меня, говорит, все друзья. Я говорю, товарищ, знакомый. Он говорит, друзья. Ну, вот вот так. Поэтому тут такая история, что мне кажется, синдром славного парня проходит... Ну, или удобного человека... О, как хорошо сказал, удобный человек. О чем говорят женщины, помнишь фильм? О чем говорят женщины с Мэлом Гибсоном. Когда а, да, ему да, там да, молния, точно. и он ага. там все начал... И там была девочка, которая носила какие-то документы, вот и... а он там прочикал ее мысли, что да. типа вот меня завтра не станет, и все, и капец, и все. А, а я такая удобная, я такая удобная, что все так привыкли к тому, что вот так происходит, и типа все норм. Эксплуатация. Да, и у людей, которые вот в этом офисе, если вдруг выпадает это слабое звено, на котором все держится на самом деле, у них произойдет коллапс. Конечно. Mm-hmm. И мне кажется, что то же самое. Что имеем не потерявшую потерявшее плачем. Да, mm-hmm. что то же самое может произойти абсолютно и в семейных отношениях. Mm-hmm. Что вот у меня там славная девушка, она меня любит и, и будет, будет любить да, вечно. Да, да. Mm-hmm. Потому что я же офигенный. Блин, ну вообще, я так немножко порылся в интернете. На самом деле,
0: в этом информационном поле, этой теме, уделяют достаточно большое внимание. Она прям очень сильно раздута. Я поначалу думал, что это просто как бы хайп на какой-то трендовой истории, но оказалось, что, в общем-то, этим страдает очень большое количество людей. И вот в чем вопрос, хорошо ли это или плохо, или стоит ли вообще оценивать это как черное-белое. Потому что вот как я и сказал ранее, что это может быть полезно как инструмент, когда это удобно, но это не значит, что когда тебе это как бы не нужно, нужно быть мудаком. И и всем грубить, и хамить, и, в общем-то, не идти ни у кого на поводу. Возможно, когда-то это кому-то будет выгодно. Я не подумайте, что как-то защищаю этот термин и это явление. Мне просто хочется больше разобраться в этом. Правда, есть целые гигантские видео каких-то психологов, которые разбирают синдром славного парня, как он ломает жизнь людей, и люди ничего достигнуть Я не могут. Я могу
1: рассказать такое о себе, как о, как о славном парне. Я вообще вот такой чел. У меня были вот отношения самые токсичные в моей жизни, абсолютно вообще прям самое говно, редкостное. Причем эта девочка еще была там младше меня достаточно сильно. В чем суть? Я вот до последнего такой, я вот верю в человека. Он искренний, он настоящий, вот там она хорошая на самом деле, она вот просто там хочет казаться не такой там типа сука какой-нибудь, еще что-нибудь. А по итогу, насколько у меня вот этот вот славного парня синдром был в какой-то момент. Ну, вот, как раз стоп-точка стала, наверное. Uh-huh. Мне ее лучшая подруга пересылает сообщение голосовое, где она своим голосом, вот биометрический материал ее условно, говорит, да я с ним общаюсь только потому, что он мне подарит часы и возьмет в КВН. <pause> я такой, еще? И продолжил еще месяц с ним общаться. Как ты могла, как ты могла? Вот, и и реально продолжу еще месяц с ней общаться. Я общался, типа, такой, думаю, ну, какая-то что-то, ну, как бы... Теперь я вот так вот буду себя вести. Но в итоге просто манипуляция-манипуляция. Вот как раз это то, о чем Денис до записи говорил, что доброту за слабость принимают. То есть, когда ты к человеку хорошо относишься, готов ради него, ну, типа, все, что угодно делать, они такие, так э, я по дефолту этого заслуживаю, значит. Все нормально, типа.
2: Вообще вот тоже, знаешь... Кто чего заслуживает? Мы тоже разбирали, там, сильная женщина, что такое сила, что это... Мне вообще, знаешь, кажется, что... Я могу ошибаться, что все эта история лично твоя. Мне очень понравился сериал «Тет Ласса», я досмотрел его до конца. И там был синдром славного парня у главного тренера, который такой на улыбочке, на позитиве, на каком-то даже вот... Ну, ты думаешь, ты как Лушпан, ты главный тренер катастрофически крутой команды. Это вопрос твоего фундамента, твоих моральных ценностей и того, готов ли ты с ними идти до конца. Вот если в твоей жизни, мне кажется, что ты вот, ну вот такой вот человек, да, который принципиально не хочет, ну вот я, допустим, точно никогда не полезу в работу там маркетинга с вещами, которые не приносят людям пользу. Мне предлагали шикарные деньги за проект, который связан с вейпами, с жижей, их дохрена сейчас, да, и очень много. И там хорошие деньги были, прям шикарные деньги. Я таких даже вот в месяц не видел никогда. Но я принял решение, что мне нет, я не хочу этого. Ну, я не хочу в этом участвовать. Это мой принцип, да, Ну, я я его буду за него топить. там. Я буду топить за какие-то проекты, которые там приносят пользу, дают людям какой-то кайф. Я могу сказать детям о том, что вот это папа сделал, да, там видел вот это, это там, типа я помог. И вот то же самое, наверное, это сложно, это капец, как... Ну, вот в твоей ситуации, я не знаю, как это вывести. Ты имеешь в виду сказать нет или что? Э -э Нет, не Э -э то, что сказать нет. Вот если ты принципиально, вот как этот Тед Ласса, да, такой на позитиве, на улыбке, то есть у него в ситуации ушел его помощник, которого он поднял с уборщика до помощника тренера, потому что увидел в нем потенциал и очень хорошо и позитивно как бы все это раскачивал, а он взял и ушел в конкурирующую футбольную команду, и там на первой же пресс-конференции просто облил в ушатом грязи всего того, что он говорил, и вот так вот накидал, и, естественно, первая пресс-конференция вот этого тренера, от которого ушел этот уборщик, его спрашивают, ну, а что, как? Он говорит, ну, слушайте, да у меня же так дофига недостатков. Он правильно сказал. Про меня можно еще сказать что, что я переехал там из Америки, я не знаю вообще про футбол. Да, конечно, что такое в сайт. Бо... И он нач... он перевернул эту ситуацию. Вау. Он просто остался с собой. Угу. Он не пошел в этот конфликт, он не начал, короче, раскачивать и говорить, да я его поднял там. Потому что он, ну, вот такой... Ну, превратил недостатки в преимущества. Понимаешь, ну это же вся история такая, написанная сценаристами, которые ну, да, да. вот просто взяли характер, описали. Таких людей, наверное, ну, очень мало в этой жизни. И наверняка их переломала судьба еще гораздо сложнее, чем этого тренера, который живет в идеальном там мире, и все круто. Но, наверное, возможно, не исключено, что это действительно правильно. И чем хорош запах? Вот не нравится тебе запах? Ну, отойди. Ну, вот, вот ну, так да, получилось конечно, этой конечно. девушкой. Ну, окей, все, приняли, ушли в сторону. Аккуратнее конечно, там запах вот – это так. под
0: мышками, а аромат – это, в общем-то, А-ха. духи, да, что-то хорошее.
2: Аромат показал отрицательный рост. Да, ушел, короче, да, вниз.
0: Выезд за рубеж в СССР строго ограничивался, но те, кому выпадала эта возможность, иногда использовали ее, чтобы не возвращаться домой. Так появился термин «невозвращенцы». Одним из таких был Виктор Корчной, великий советский шахматист и гроссмейстер. Он родился в Ленинграде в 1931 году, в 13 лет увлекся шахматами, а в 25 получил звание гроссмейстера. Виктор с юности любил говорить то, что думает, и обладал обостренным чувством справедливости. Поэтому часто не находил общий язык с режимом в СССР. Но не только взгляды повлияли на его решение уехать. Основной причиной все же были шахматы. В то время в Союзе предпочитали вывозить на международные турниры более молодых спортсменов. А вот опытным шахматистам этот шанс выпадал редко. Талант увядал внутри страны без возможностей для развития. И все же в 1976-м Корчному удалось попасть на турнир в Амстердам. После соревнований он не стал возвращаться на родину и остался в Нидерландах, где получил вид на жительство. Однако в гражданстве все же отказали, поэтому вскоре он отправился в Швейцарию, там ему дали политическое убежище, а в 1979-м новый паспорт. Свобода мысли Корчного и направление, которое выбрала шахматная федерация СССР, не давали спортсмену путей для роста. Поэтому эмиграция – единственное, что ему оставалось. Он выбрал свободу и новое место жительства. Если тебе тоже хочется попробовать свои силы в другой стране, вопрос переезда лучше доверить профессионалам. Обращайся в компанию Migration Atlas. Миграционные юристы подберут максимально быстрый и простой способ получения гражданства Евросоюза без инвестиций, знания языка и проживания на территории страны. А также сопроводят на всех этапах до получения паспорта. Migration Atlas знает все тонкости оформления гражданства и отстаивает интересы своих клиентов. Переходи по ссылке в описании подкаста и сделай первый шаг в своей новой жизни.
1: А есть еще вопрос. Есть, допустим, вот славные парни. Угу. А если по дефолту люди, которые, типа, я буду отвратительным мудаком? Ну, то есть... Может быть, думаешь, э... они так думают? Ну в смысле, да, типа, я я не думаю, что, конечно, там есть какие-то люди, которые типа
2: осознанно так будут делать. Осознанно, знаю нескольких. Есть, да. То есть э, это потенциальная позиция э, на работе вести себя показательно.
1: Отвратительно. Отвратительно.
2: Подставлять друзей, там, ну, как друзей, коллег, uh-huh. любую вообще мелочь, короче, вытаскивать и все-таки настороженно в большом вот этом террариуме из планктона вырождается там сначала вот это вот какая-то там ящерица, еще одна, uh-huh. которая я стану акулой буду плавать на верхнем уровне, он выплывает на верхний уровень и там его просто там мегалодоны сжирают. Но фактически да, люди некоторые занимают такую позицию. Я знаю двух таких чуваков. Uh-huh которые в жизни прекрасные компанийские ребята. Но как они ведут себя со своими сотрудниками, я просто, ну вот расскажу живой пример. Э, у чувака хороший бизнес был в свое время, и он э, вот прям так всех качал, так очень мощно психологически поддерживал, раскачивал, но периодически устраивал им, знаешь, вот этот слом угу. и ломал их на части ради того, чтобы достигнуть результата. И вот в какой-то момент он им говорит там, вот вы там три девчонки очень круто отработали, Шикарно, молодцы, все. Примирую вас, вот на эти выходные, летите в Стамбул, я вот купил уже билеты, все, и идем, короче, тусить в одно из заведений, я там оказываюсь рядом и, ну, вижу вот эту ситуацию, когда он просто их начинает херачить, просто херачить, психологически ломать, ну, это самоутверждение, это привязка, это выработка комплекса жертвы в этих людях. То есть я вам купил сейчас вот билеты, вы летите в Стамбул. Мы тусим до рассвета, ну, до того, как вы этим улетите, но сейчас я вас буду, короче, просто уничтожать. Ну, типа, обязаны ему. Не, не то, что обязаны, они сами сидят такие, как с Тангольским синдром. Mm-hmm. Нам, знаешь, и, короче, они до слез просто. Я его вытаскиваю, говорю, ты что творишь? Ну, это же молодые девчонки, ну, там это 22, моя 23. Не лезь, ты не понимаешь, я там из них делаю, короче, хищницы. Мне нужны хищницы. Я предполагаю,
0: что это сфера продаж. Да, ну, да, конечно, да. сфера продаж она требует. Но, как я и говорил ранее, что это предположу, что он использовал это в качестве инструмента, как ты говоришь, что он компанейский парень.
2: Я, зная его, понимаю, что это инструмент самоутверждения. А он только для себя. Да.
1: вот, 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 поэтому и вопрос в целом. Как вот это взаимодействие славного парня и мудака, причем ну, славный парень, скорее всего, это тоже какая-то определенная осознанность. То есть есть в этом, что ты хочешь быть хорошим
2: для остальных людей. Нет, ты просто Соответственно... дел... ты делаешь, ну, как-то... Мы же говорили, да, что это где-то в базисе, в фундаменте uh-huh. твоих э, морально-этических ценностей. То есть я не скажу, что там человек, который вышел из детдома, будет плохим человеком по жизни, нежели там человек, которого там мама с папой воспитывали засыпали игрушками. Скорее всего, наоборот. Uh-huh. Uh-huh. Да, но вот какие-то морально-этические ценности, которые впитаны... Вот с детства они тебе и, или там в базисе до 18 лет, они тебе и дают там дальнейшее развитие. Это как в каком-то фильме было про то,
0: что э, есть молоток и гвоздь, и только тебе решать, э, будешь ли ты гвоздем или молотком. Где гвоздем выступает у нас славный парень, а молотком мудак. Ну, Блин, все равно, вот есть там, допустим, даже книга «Хватит быть славным парнем» какого-то психолога. Напишите в комментариях, как его зовут, я, честно говоря, не помню. Вот почему такое большое внимание уделяется, чтобы не быть славным парнем? Видимо, есть какое-то определенное исследование, которое показывает о том, что, в общем-то, это очень сильно мешает жить. Успеха условно
1: добиваются да. не и,
0: парни. Да. И, и наоборот, как бы за счет тебя, за счет твоей славности и доброты душевной люди добиваются успеха, используя тебя, эксплуатируя. Опять же, я не понимаю, стоит ли не быть славным парнем. Здесь очень такая как бы ну, парадоксальная ситуация. Иногда и правда это очень важно оставаться м-
2: человеком. Человеком, да, просто быть человеком. Ну, я не знаю, вот смотри, давайте разберем по возрастным грейдам. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. вот давайте поговорим именно вот про это Я могу начать про своего сына, которому 16 исполнилось И он, ну вот он славный парень, он такой, да То есть он достаточно крупный, мы там ходим в качалку, он там подкачался и все такое Но он не, не идет на конфликты, ему не нравится, он просто говорит, я выхожу из этого общения все. И он такой, я хочу быть добрым, мне нравится по-доброму общаться с людьми И похеру, ну пусть набьет, шишек там станет со временем и я видел его, большинство, у него был недавно день рождения, там, мы играли в пейнтбол, и там, 10 на 10. Ну, как, они играли, я смотрел, чтоб не лезть туда, пусть сами там, да, фигачат. Они по-доброму играли, но при этом было пара чувачков таких, знаешь, которые, там, сейчас мы вас всех разорвем, и какие-то подленькие приемчики, угу. там, типа, зашел, там, расстрелял со спины, в голову дал, ну, то есть, мерзкие приемы такие, угу. ну, в голову, в смысле, сзади выстрелил, угу. это нельзя ни в коем случае Конечно. делать. Вот. Ну, как бы я очень много знаю его там друзей, товарищей. В его общении, в его, по крайней мере, то, что я вижу, не так много вот этого зла. Ну, либо оно такое, знаешь, типа, наносное. Вот типа я такое, смотрите, я плохой, я бэдгай. Но в целом они все хотят быть... И они хотят любви, они хотят доброты, они хотят нормального общения. Вот, Богдан, скажи мне, как у вас?
1: Ох, у нас вот чисто по себе сужу я, наверное, за всю свою жизнь, за 22 года, я ненавидел двух людей буквально. То есть именно вот просто, ну, как бы это какие-то условные знакомые, которые... Что-то делали неприятное, неприкольное, и вот ну, они меня прям бесят, раздражают. Не хочу их видеть, не хочу с ними здороваться, не хочу ничего вообще общего иметь. А так, ну, я как-то стараюсь ко всем относиться тоже по-хорошему, по-доброму. Понятно, что, опять же, я уже и встречал мудаков разных, и мудачих, условно, если так их называть. Вот. Но как-то пока что у меня вот этот альтруизм, вера в людей, она пока еще превышает вот это вот желание стать мудаком. Да господи, не дай бог не становись мудаком. Я вот что хочу сказать. В одном из
0: фильмов Кристофера Нолана, если быть конкретным, начало, персонаж Леонардо Ди Каприо говорил, что мы все стремимся к катарсису. И вообще вот что хочу сказать, я вернусь к этой фразе, что в целом культура, я вот немножко начинаю кое-что понимать насчет вот этого синдрома славного парня, что это как будто бы борьба добра со злом или зла с добром, то что культура как бы нам навязывает с детства, что лучше быть на светлой стороне, ну соответственно в нашей системе координат добро это синдром славного парня, как будто бы, но все равно есть какое-то разделение, которое говорит нам о том, что синдром славного парня это зло. Вот. Так вот, то, что я говорил вначале, что все мы стремимся к катарсису. Катарсис, это, насколько я знаю, ну, там, как бы всеобщее примирение, типа... Ну, выздоровление, скажем. Выздоровление, да. Мне кажется, что даже мудак где-то у тебя за гигантской стеной его супернепробиваемого тупежа все равно есть человек, который стремится к вот этому катарсису. И получается, что... Все как бы синдром славного парня так или иначе в какой-то степени в равной или неравной э, на себе носят. Но это просто теория. Это моя теория.
2: Очень крутую ты сейчас вот подсказал мысль. Я даже выписал это. И очень здорово, что ты напомнил. Мне кажется, почему это происходит. Это написал Пелевин в одном из своих, ну, можно не применять, наверное, к тому, что это западный образ жизни, это вообще образ жизни. Я зачту эту цитату. Западный образ жизни требует от человека чудовищного количества игры. Каждый день, каждый миг. Западная культура построена на одной тайной аксиоме, что жизнь, протекающая в визуально привлекательных формах, уже в силу этого является приемлемой. Она воспитала целое поколение доноров, реагирующих не на реальность жизни, а на картинку этой реальности. Для кинозрителя нет разницы между быть и выглядеть. Ты становишься генератором визуальных образов, которые в идеале должны вызывать чужую зависть. Ты все время занят перформансом, который должен убедить других, и в том числе тебя самого, что ты успешен и счастлив. Ты всю жизнь работаешь источающим боль манекеном, сравнивающим себя с отражением других восковых персон. То есть славный парень, он может быть действительно хорошим человеком. И я видел одно видео, вообще мне там башню снесло, чувак в подземном переходе, там где-то в Петербурге, ну вот просто жизнь так сложилась, он в каком-то церковном хоре пел, там ангельский голос просто, он там пел песни, там знаешь, просто такие чистые, но на фоне вот этой всей грязи. Ну, он точно не хочет казаться славным парнем. Но наверняка есть ребята, которые там вот вот выстраивают свою жизнь. Вот смотрите, я славный парень, у меня все хорошо. Я, эй-эй, там Голливудская улыбка, пятюню. А домой пришел, откусил mm-hmm, жену, да. нажрался водки, короче, избил там детей. И на утро такой свеженький, в чисто поглаженной рубашке, пришел опять быть таким хорошим человека. Это вот
0: как раз ты сейчас говоришь, на самом деле, про, опять же, приведу аналогию с фильмом «Маска» в главной роли Джон Керри. Там он пришел к, собственно, этому автору книги про маски. Но там, естественно, речь шла о социальных масках. И как будто бы славный парень – это очередная маска. Угу. Как будто бы. То есть, кто хочет, тот ее надевает. А кто не осознает, что он ее уже давным-давно носит, хочет он исправляет это, если ему это действительно, в общем-то, мешает жить. Не хочет, пусть остается таким, какой он есть, и это будет означать, что он как бы живет в системе своих личных координат, в которой ему комфортно быть славным парнем,
1: э, и но типа есть... носить эту маску. Да, да, да. Есть такая мысль вообще. Ну, все-таки Денис меня переубедил, что есть люди, которые изначально ведут себя как мудаки специально. Но мне кажется, вот у Илюхи всегда у нас аналогии по фильмам. У меня, да, у меня аналогии по КВНу. Вот у меня всегда в голове эта мысль, что никто не хочет сделать плохо изначально. Соответственно, я перекладываю это на жизнь. И мне кажется, нету, кроме там условных частных примеров, как сказал Денис, людей, которые хотят изначально сделать плохо. То есть как-то вот эта ролевая модель славного парня заложена во всех людях. Не, я верю,
2: что ну, там какие-то частные случаи есть. Слушай, я, я вот прям вспоминаю какие-то жизненные истории, не хочу называть там имен, mm-hmm. но я вот четко знаю, что те люди, которые в своей жизни чего-то не достигли, они дико завидуют тем, которые mm-hmm. достигли. Да,
0: это, это вообще суперпроблема, я с тобой полностью согласен. И
2: это может заключаться... Вот ты даже не понимаешь, ну что у тебя такого там сверхъестественного? Да, у да. тебя может быть не быть машины там или какого-то супердома. Это но да. у тебя есть семья. Например, mm-hmm. да, там у тебя есть красивая женщина. Да, Блин, да, да порадуйся даже... ты за меня, в конце ты концов. чем сам завидовать? Ты... Он будет думать какие-нибудь yeah. там схемы, mm-hmm. или она будет думать какие-нибудь подлянки, или какие-то истории. И это люди, я вот так сформулировал, то есть те, кто занимается такими вещами, у них своя жизнь пустая, и они yeah. находят возможность в том, чтобы каким-то образом кому-то похуже сделать. Да,
1: даже и тот... этим самым заполняет свою жизнь. Да, это да. их смысл жизни. Тот же самый социальный ресурс. Если ты пользуешься какой-то определенной популярностью, ну, то есть даже вот какая-то локальщина абсолютная там внутри университета, тебе есть люди, которые завидуют, которые типа хотят что-то там... Ну, буквально опять же история про меня и другую бывшую девушку. Как только мы с ней расстались, все в университете знали, что мы там пара, потому что... Ну, на факультете конкретно. Потому что я там был в активе, все меня знали, весь факультет там и так и так, далее, и так далее, только мы расстались, сразу поползли слухи среди внимания первокурсников, которые только-только поступили, что я и изменял или что-то такое, и причем якобы от нее эти слухи поползли. Я и пишу: а, привет, такое было, типа что за ну почему откуда такая <смех> информация, почему такое ходит? Говорит, я никому ничего не рассказывал, да и не было такого. Я такой: ага, а <смех> почему? И вот это вот происходит. И я вот там условно должен каким-то образом себе обелять репутацию. Каждый дебил, который ко мне подходит, «А это правда?» Я говорю, «Ну, нет». Типа, можете у нее спросить, если вам интересно. И вот буквально, как раз да, на самом деле, вот Денис мне на ходу переубедил, что все-таки есть и не, не только частные случаи. Тут
2: знаешь, какая штука? Вот, ну, мне даже сколько бы мне лет не было, я думаю, еще долго к этому приходить к такой в мудрости, в дзене, чтобы когда такое произошло, мудачество, не сорваться на ответное мудачество. Я такое допускал. И периодически допускаю, безусловно. Стараюсь ограждать, но вот не могу. Вот хочется от Джеки Чанить вообще, отрабанить вовсю. Но тут вопрос твоей мудрости и уверенности, которую вот надо в себе выработать. Найдите в себе какую-то такую базовую вашу вообще силу, какой-то такой ваш вообще... Вот просто произошло мудачество, я там крутой в области выпиливания лобзика, и все говорят, что я круто это делаю. И все. И вот просто какую-то уверенность такую, знаешь, такой дзен внутренний, в котором ты всегда уверен, что это так там, я всегда люблю родителей, и они отвечают мне взаимностью. Условно, да, там, я там что-то такое делаю, что вот просто дает мне мое меня. Вот в ощущении, в осознании, в таком вот ядре. И от этого выстроить просто такие лучики, типа, что ну вот я такой славный парень. Да, я встретил мудаков. Ну и пусть эти мудаки идут дальше своей мудацкой дорогой, я буду идти своей, той, которую я считаю правильной. Как хорошо. Так давайте, короче,
1: тогда перед вопросом ответим все-таки на вот этот главный вопрос. Мешает ли славный, ну, синдром славного парня жить? Если мне, это или...
2: наносное, то да.
1: Ну вот я так скажу, мне, наверное, не мешает. То мне есть, тоже. Я, я могу избавляться просто от мудаков в своей жизни. Типа, я, угу. я не держусь там, условно, за общение с какими-то людьми, которые делают мне неприятно. И вот так, первая пометочка, как этот, списочек вот так. Первая пометочка, вторая пометочка, третья пометочка.
0: <му> ну, знаешь как, вот ты правильный вопрос вообще задал. Стоит ли быть славным парнем? Вообще, мне кажется, эта история про то, про умение сказать нет вовремя. Угу. Потому что, как правило, тебя называют славным парнем, потому что ты чаще всего говоришь да. «да». да. И, как известно в фильме, всегда говорит «да». Можно ли сказать, что в этом фильме персонаж Джима Керри Сейчас славный парень?
1: Думаю, да.
0: Он славный парень для себя, мне кажется, в
2: угу. прежде всего. То есть он делал свою жизнь лучше, говорят «да». И... Но, между прочим, Тина, вот эта вот блондинка, которая играла Кэмерон Диос, она изначально его такая... Ну, Да он неплохой чувак, так как-то. Это потом он... А, ты ты про маску говоришь? Да, про маску. Когда он там получил некую уверенность в себе в виде вот этой маски, которая делала из него супергероя, он ее там добился, очаровал, переехал этих гангстеров и всех остальных. Но изначально-то он был... Она там тусила со всеми этими гангстерами, и на их фоне он был гораздо круче супергероем, чем все что она видела.
1: Ну, в этом же, наверное, и суть. Маски. Какая-то просто... аллегория. Что Не... она без маски круто. Да-да-да-да, да, что просто нужно было чуть больше постараться.
2: Чуть-чуть было надо в себе найти уверенности. Mm-hmm. Вот он получил эту уверенность за счет вот этой маски. И она ему дала уверенность, что он и без нее может. И вообще все гуд. Мы сравняли два фильма а "Маска". Иначе есть... Всегда говорили, Еще про начало мы там что-то вспоминали. Ну, начало катарсис, катарсис. Леонарда Ди Каприо. Во! Катарсис да. — это осознание, наверное, своей проблемы славного парня, что ты действительно являешься славным парнем, или ты хочешь казаться таким м-м. для других. Катарсис — это
1: больше решение же. Ну, это выздоровление. Это, да,
2: выздоровление. Вот. Ну, вот так выздоровей, просто осознай свою
1: проблему и пойми... А, а я напоминаю, фраза Дениса, которая звучит из выпуска выпуск, если есть проблемы, ты о ней знаешь, это первый шаг на пути к ее исправлению. Конечно. Но мне кажется, мы советов надавали круче, чем за весь сезон Дуэйн Скала Джонсон
0: и Уилл Смит вместе взятые. Причем перейти... на мемах вот эти, вот цитатник Джейсон да, да, да. Ну что ж, я думаю, стоит перейти к нашему письму, которое нам прислал наш внимательный слушатель и читатель. Читатель имеется в виду журнал Обрудют. Я его зачитаю, с вашего позволения. «Привет, парни. Надеюсь, вы мне подскажете, как быть с возникшей проблемой. У меня отличные друзья, многих знаю еще с детства». Они не раз меня выручали, веселые, не глупые, с честью. Но любят они выпить, в клуб сходить, часто зовут меня гулять. И я разрываюсь, я учусь в институте, хочу закончить, отцу обещал диплом принести, в скобочках написал. Ищу работу по специальности, задумываюсь, что делать со своей жизнью и куда идти. А моих друзей как будто это не волнует. Один на один поговорить с каждым, они все понимают. Но глобально изменений нет. Я не хочу терять своих друзей, но у меня чувство, что именно из-за постоянного отвлечения с ними я стою на месте и не прогрессирую. Хочется уехать куда-нибудь подальше, одному пожить, себя познать. Но друзья не поймут. Рассчитывая, что вы поняли, что я хотел сказать. Подскажите, что мне делать.
1: Спасибо. Можно сразу замечание, так сказать, по написанному. Мне кажется, вот «но друзья не поймут» — это самая вонючая фраза, которая может быть в жизни, потому что, мне кажется, настоящие друзья не все поймут. То есть, если правильно, грамотно им донести, то не нужно будет, ну, как-то условно подстилаться, наступать себе на горло, вот, ну, человек хочет там учиться условно, хочет найти работу по специальности. У меня есть знакомый, который тоже, вот он из компании, он уже, ну, наверное, с начала карантина, вот, когда все засели дома, он захотел заниматься битмейкингом. Он пока не продает биты, но он их делает вообще невероятно крутые. Ему там разных рэперов, битмейкеры говорят, типа, «Чувак, ты делаешь круче нас, просто у тебя еще нет имени». Новый Timbaland. Да, вот. И он не выходит на улицу, он сидит дома, он, ну, условно затворничает по той простой причине, что он не хочет тратить деньги и хочет заниматься битами. Друзья его понимают, друзья понимают его, ну, как бы не проблему даже, а ситуацию, что вот он вот такой вот человек. Ну, они с ним общаются. Конечно, они с ним по фейстайме почти каждый день связываются. Просто он крайне редкий гость на улице. Ну,
0: слушай, вот в этой истории вообще во всей, почему, эм, как бы, твоих друзей должно волновать твое, как бы, состояние? Если ты чувствуешь, что они тебя тянут вниз, там, не знаю, вы с ними постоянно выпиваете, а ты не хочешь, но они тебя да давай, еще по одной,
2: что там. И тут мы приходим к тому осознанию... Я нашел за это время, кто же такой парень, друзья мои. Лексема, данная Лексема, парень, ну, основной человек, который, я считаю, самый крутой лингвист Владимир Топоров, славянист русский, уверен, что это связано с иранским словом хварна, фарна, которое означает как слава, божественная энергия, но и при этом есть древнеиранское слово паря, паря, паря. А значит, оно воин-девственник. То есть это мужчина молодой, который прошел обряд посвящения, но еще является девственником. И я, наверное, вот теперь для себя окончательно осознал, кто такой славный парень. Это человек, который вроде как... Ну, кидалт еще их называют иногда. Вот кидал типа взрослый, но при этом ребенок. Хм. Это человек, который нуждается в чьем-то одобрении. То есть ты идешь на этот путь для того, чтобы тебя одобряли. Вот ты хочешь, вот человек, который нам написал письмо, чтобы тебя одобрили твои друзья, а они уже обряд просвещения, они уже там, ну, условную девственность там в какой-то из итераций обязательно сексуальной потеряли, а ты все еще бегаешь такой вот, и хочешь туда на этот уровень запрыгнуть к ним, а они тебя просто юзают и говорят, ну, окей, давай еще. Кто везет, на том и едут. Все, быстрее mm-hmm. становись мужчиной, Перестань нуждаться в чьем-то одобрении, и это не к тебе вообще конкретный совет или мысль. Это В целом, вот что это такое? У нас на протяжении всего выпуска, я сейчас заметил, звучали
0: слова и эксплуатация, и много чего еще. И Денис под конец подкаста наконец-таки четко сформулировал. Мы специально, на самом деле, перед подкастом особо не готовились к этому, чтобы, ну, естественным путем прийти к этому. У нас, мне кажется, это получилось сделать. Так что, дорогой слушатель, который нам пишет письма, я думаю, что тебе стоит э, одобрение, ощущение этого одобрения взять Нет, просто
2: если ты хороший и добрый человек, то ты делаешь это добро, и там, как Далай-Лама говорит, ты отдавай, и вдвойне получишь. Но mm-hmm. вот это щеку подставлять, еще что-то остальное, там, рот подставь еще, раздвинь булки. Но это все не то. То есть быть добрым и делать добрые дела – это хорошо, но делать это нужно просто потому, что это так, а не для того, чтобы заслужить чье-то одобрение, yeah. будь то там начальник, будь это там девушка, закидать там пыли в глаза максимально, ну, наверное потом как раз придешь к этому кризису. Да, не стоит забывать о себе, не стоит наступать себе на горло ради
1: там, чего-то, опять же, как одобрения даже того же. Просто вот условно, как мы каждый раз говорим, будьте собой, и все будет ок. И друзья поймут в любом случае. То есть если они настоящие хорошие друзья, это не будет какой-то определенной проблемой. Чуваки, йоу, я учусь, я хочу специальность нормальную. Сегодня они с вами.
2: Когда-нибудь без проблем. Вы классные. Я думаю, хорошие друзья хлопнут тебя по плечу и скажут О, вперед. Э. Да, да. Да. Смотри-ка, мужиком стал. Все, перестали на него там да, там ездить на нем. Да. Ну, вот. Я думаю, этот выпуск для нас всех стал немножко
0: поучительным. Лично для меня точно. Спасибо большое, что нас слушали. Это был подкаст «Бродюд». Спасибо нашим великолепным ведущим. Прежде всего, нашему самому старшему, Денису. Илье.
2: вот Ты же сейчас
0: мудрости хапнул, ты постарше стал, а я в молодость ударился. Хорошо. В общем, с вами были три замечательных несменных
1: ведущих Богдан, Денис и Илья. Спасибо, парни. Мы не разобрались, кто кого будет озвучивать.